0: O nosso edital desse concurso, eu acabei de dizer para você que ele é um pouquinho peculiar. Sabe por quê? Porque ele tem alguns tópicos aqui que tradicionalmente aparecem em editais de criminologia. Se você pega um livro de criminologia, um manualzinho de criminologia e você for olhar o sumário, alguns desses tópicos aparecem em livros de criminologia. Outros tópicos não. Outros tópicos estão mais próximos da legislação penal extravagante, do direito penal propriamente dito. Olha aqui comigo. O crime como fato social. Sim, isso é um conteúdo próprio de criminologia. As instituições sociais relacionadas ao crime, as polícias, o poder judiciário, o Ministério Público, os sistemas penitenciários. Isso também aparece dentro da criminologia quando a gente estuda um dos objetos da criminologia, o controle social. E aí vem aqui ó a extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Esse é um tema que está mais relacionado aí a uma, um tópico de quem sabe direito internacional. Eu também poderia falar para você sobre até atualidades envolve essa abordagem aqui. Então acaba tocando mas indiretamente a criminologia. Você não vai achar esse tópico num livro de criminologia. Por isso que a gente teve que fazer um material aqui específico para esse concurso, tá? Tomando a maior cautela. Olha esse outro tópico do edital aqui, ó. O crime como um fenômeno de massa, narcotráfico, terrorismo e crime organizado. Se você vai na legislação penal extravagante, aí você tem lá a lei de drogas, você tem a lei que disciplina o terrorismo, a lei que cuida das organizações criminosas. Eu vou fazer aqui uma abordagem rápida acerca desses conteúdos, porque eu entendo que pode vir uma questão acerca desse tópico aqui na prova de domingo. Olha só, o crime como um fenômeno isolado, o estudo do homicídio. Aqui, durante a nossa preparação né, no curso teórico, eu trouxe não só a análise do próprio tipo penal do artigo 121. A gente analisou, então, fez uma abordagem bem voltada para o direito penal, mas também os dados criminológicos que informam esse conteúdo. E aí a gente também fez uma abordagem sistemática acerca do estudo do homicídio. Eu vou revisar com vocês hoje um tópico aqui que é, sim, efetivamente de criminologia, que é a classificação dos tipos de criminosos o criminoso nato, o criminoso ocasional, o criminoso habitual, profissional, criminoso passional, criminoso alienado, criminoso menor, delinquência juvenil, a mulher criminosa. Nós vamos fazer uma abordagem aqui, nesse intensivo, a respeito das classificações propostas Pelo pai da criminologia, que é o Cesare Lombroso, tá? Por muitos aí reconhecido como o grande criminólogo da história, o grande precursor da nossa disciplina, tá bem? E ainda você tem aqui tópicos que também são de criminologia propriamente dita, porque você vai encontrar isso nos livros de criminologia, que seriam as atividades repressivas e principalmente as atividades preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Então nós vamos bater principalmente aqui nesses tópicos o crime como um fato social as instituições eu vou falar também sobre o narcotráfico terrorismo e organização criminosa vamos falar rapidamente sobre classificação dos tipos de criminosos e eu termino falando de uma abordagem criminológica acerca da prevenção fechou então esse é o nosso combinado e amanhã temos revisão de véspera se você ainda não está me acompanhando lá no instagram não deixa de marcar esmagar um like nesse vídeo e agora vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Para a gente começar a nossa abordagem de criminologia, vamos trabalhar esse primeiro tópico, o crime como um fato social. E aqui, para falar sobre crime pela perspectiva do fato social... Você precisa saber o que é criminologia, porque isso aqui tem tudo a ver com o nosso conceito de criminologia. E desse conceito que eu vou te projetar na tela, nós vamos extrair várias conclusões muito importantes e que reiteradamente aparecem em provas, tá bem? E que não vai ser diferente por sua banca examinadora. Vem aqui então e vamos captar a essência do que vem a ser o objeto de estudo da nossa disciplina. A criminologia, em primeiro lugar, ela é uma ciência empírica. Ela é uma ciência empírica. Ela também é uma ciência interdisciplinar, que tem por objeto o crime, o delinquente, a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Só essas duas linhas aqui, ó. se você for resolver um histórico de questões de criminologia, você mata um monte de questões a respeito desse conteúdo. Primeira coisa que você tem que ter em mente, criminologia é uma ciência empírica, ela tá pautada no mundo do ser. Ela é completamente diferente das ciências normativas, como é o caso do direito penal, do processo penal, da lei de execução penal... Tá bem? Aqui a gente estuda o mundo como realmente ele é. A gente estuda o crime como um fenômeno. Então você estuda o que é o crime, tá bem? o como ele ocorre, quem é o delinquente, o que ele come, por exemplo, onde ele anda, onde ele habita, com quem ele convive, sabe? Aquela estilo Globo Repórter. Então, a gente vai estudar o delinquente, o criminoso, dessa maneira. Quem é a vítima? Da mesma forma, por onde ela anda, quem é ela, a que classe social ela pertence. E também a gente estuda o controle social, controle social formal e também a via de controle social informal. Como assim, professor? Aspectos que tocam a polícia e aí entra a sua função como policial militar no estado do Ceará. Você vai entrar nessa linha aqui de objeto do estudo da criminologia, exatamente pela via do controle social formal. Aí entra o Poder Judiciário também, Ministério Público. E paralelamente a isso, a gente tem a via do controle informal, que é a escola, a igreja, tudo isso, querendo ou não, influencia na análise do crime como um fenômeno social, tá bem? Além disso, esse conceito que eu trago pra você que é de um grande criminólogo espanhol, que é o professor Antônio Garcia Pablos de Molina, ele coloca ainda as outras observações que não deixam de ser muito importantes. Que a criminologia aporta uma informação válida, contrastada e confiável sobre a gênese dinâmica e variáveis do crime, contemplando este como um fenômeno individual e como um problema social comunitário assim como a sua prevenção eficaz, as formas e estratégias de reação ao mesmo e as técnicas de investigação positiva no infrator. Então, esse aqui é um apanhado do que vem a ser a nossa disciplina, a criminologia. Tem muitas questões que podem aparecer aqui. E eu vou colocar aqui no quadro, até para você anotar agora na véspera da prova, porque isso vai te auxiliar na revisão do conteúdo. Vou até colocar aqui, ó, que vai ficar melhor organizado. Então, agora você já me conhece, né? Se você acompanhou as nossas transmissões aqui pelo Fox Concursos, agora é a hora da gente afiar o machado, né? Para chegar afiado ali na hora das questões que pintarem na prova de domingo. Criminologia, nós podemos também resumir esse conceito, além do que eu apresentei para você, como o estudo como o estudo das determinações, determinações, determinações do crime. Também está correto afirmar isso, perfeito, muito bacana esse conceito, é um conceito enxuto e que representa bem a ideia da nossa disciplina. Outra questão que é clássica de provas, a criminologia é uma ciência empírica, ela é uma ciência... Empírica. Empírica. Isso quer dizer que ela está preocupada em analisar o crime como realmente ele é, como é que ele se apresenta aqui, perceptível aos nossos sentidos, como é que a gente visualiza ele aqui. Então, a gente trabalha com a perspectiva do plano do ser, que é completamente diferente das ciências que a gente conhece como ciências normativas ciências normativas porque nas ciências normativas isso também tem no seu edital você vai estudar lá o direito penal o direito penal e lá no direito penal o que que você faz você não estuda o crime como ele é como um fenômeno ali mas você pega e estabelece critérios para que haja responsabilidade penal Você tem uma definição lá de que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Quais são os elementos necessários para a configuração do fato punível. Mas isso tudo está no plano normativo, tá bem? Assim como as disposições do direito processual penal. Processual penal. Processual penal. As disposições que você encontra... Lá no Código de Processo Penal e que podem cair na sua prova, elas são normativas, tá? Assim como a gente também pode colocar aqui a Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal. Ela também aparece aqui como uma ciência normativa. Então, a parte de execução penal, direito penal, processo penal, execução penal, são ciências normativas. Isso se contrapõe à criminologia. Então, isso é um dado já muito importante que você tem que ter em mente. Outra coisa também que é muito cobrada em provas e aí várias vale essa revisão final aqui sobre essa perspectiva é, qual que é o objeto de estudo da criminologia? Modernamente, a criminologia, ela vai se preocupar, então, em estudar o crime. E a gente pode colocar aqui também como sinônimo o delito, o delito. Então, crime ou delito são expressões sinônimas. No Brasil, a gente só teria duas espécies de infrações penais, crimes ou delitos e as contravenções penais. Não teria uma diferença aqui entre crime e delito. Isso no Brasil, tá? Em outros países tem diferença, mas aqui é isso que você tem que saber. Além disso, nós temos aqui o estudo da figura do criminoso. O criminoso também é objeto de estudo da criminologia, a gente pode colocar aqui porque aparece também em provas e nos livros o delinquente o delinquente tá bem além disso nós vamos estudar a vítima aquele sujeito passivo que é atingido pela conduta criminosa né que tem ali o patrimônio lesado que tem ali a vida ceifada que em algum modo sofre ali porque ter violado o seu bem jurídico, o bem jurídico do qual é titular. Então a gente também estuda a vítima. E um dos desdobramentos, aqui aprofundando no estudo da criminologia, é exatamente trabalhar a vitimologia, que é um estudo específico da vítima. tá? Uma preocupação aí com a vítima. E cada vez mais a gente tem visto, e eu vou tratar isso daqui a pouco com você, que a vítima tem ganhado maior importância nos nossos estudos, tá bem? É fundamental que a gente também estude quem é a vítima aqui do crime. E por fim, nós estudamos também o controle, controle social, o controle social, que pode ser um controle social formal ou informal. E tudo isso, então, é o objeto de estudo da criminologia. Não se esqueça disso, tá? Não se esqueça disso. Então, aqui nesse quadro, você tem um resumo de questões muito importantes acerca do nosso conteúdo. Sem sombra de dúvidas, pelo fato do nosso edital cobrar noções de criminologia, é uma pergunta que pode aparecer no domingo, alguma coisa nesse sentido. Perguntando se ela é uma ciência empírica, perguntando qual que é o objeto, entendeu? E perceba que se afirmar ali na alternativa que a criminologia está preocupada tão somente com o estudo do criminoso, quem é o criminoso nato, perceba que esse conceito ele já vai estar tá ultrapassado. Por quê? Antigamente o ponto de partida realmente foi o estudo do criminoso. E aí entra lá os estudos do Cesare Lombroso, né, ele fez mais de 400 autópsias, ele entrevistou ali mais de 6 mil delinquentes, ele elaborou aquele famoso livro, O Homem Delinquente, no qual ele trouxe as características físicas e psicológicas do delinquente. Então você tem ali o nosso pontapé inicial do estudo. Era voltado mais para o enfoque do criminoso. Mas pela moderna criminologia, isso foi ampliando. A gente deixou um pouco de lado o protagonismo do criminoso e passou a estudar o crime como um fenômeno social. A vítima também entrou no objeto de preocupação e o controle social. Por exemplo, a educação, escola, família, que é a via informal e a via formal, que entra aí o controle policial, a ação do poder judiciário e assim por diante. Okay? Outra coisa que você tem que lembrar ali que está em destaque é que é uma disciplina interdisciplinar. Estudar Criminologia, quando a gente trabalha com a Criminologia, inevitavelmente nós vamos percorrer aspectos de Psicologia. Nós podemos aqui estudar Sociologia. sociologia. A gente também toca ao estudo da Biologia. Biologia. Inclusive, o próprio Lombroso, né, na origem, ele trabalhava bem com esse esse aspecto biológico. Ele queria saber as características efetivas daquele sujeito que vinha a praticar crimes. É claro que isso acabou sendo superado, mas é importante nós sabermos quais são essas definições. E já já eu vou te apresentar porque isso é uma questão provável na prova de domingo. Avançando aqui, eu quero destacar também quais são as características da moderna criminologia. Quais são, então, as principais características da nossa criminologia moderna? Eu vou pontuar aqui rapidamente esse tópico com você. Para dizer que a moderna criminologia, atualmente, parte da caracterização do crime como um problema face humana e dolorosa do crime. Ela amplia o âmbito tradicional da criminologia porque adiciona a vítima e o controle social ao seu objeto. Lembra que eu falei? O nosso ponto de partida era o criminoso. Estudar só o criminoso. Mas a gente acabou ampliando modernamente isso. Acentua a orientação prevencionista no saber criminológico diante da obsessão repressiva explícita em outros modelos convencionais. Ela substitui o tratamento, a conotação clínica e individualista por intervenção, que tem aí uma noção mais dinâmica, complexa e pluridimensional, mais próxima da realidade criminal. A criminologia, atualmente, ela destaca análise e avaliação dos modelos de reação ao delito como um dos objetos da criminologia e ela não renuncia também uma análise etiológica do delito a respeito do desvio primário no seu marco do ordenamento jurídico como uma referência última, tá? Essa análise etiológica é ir lá verificar o fenômeno em si, as raízes desse problema, tá bem? Então, esse é o objeto de estudo, as principais características da moderna criminologia. Além disso, outra questão que é muito importante a gente relembrar, porque pode te auxiliar durante a interpretação de um enunciado, é saber quais são as funções da criminologia então a função prioritária da criminologia como uma ciência interdisciplinar e empírica tem que lembrar disso tá sempre lembra que é uma ciência interdisciplinar e ela é empírica qual que é então a sua função é justamente apontar aqui um núcleo de conhecimentos mais seguros e contrastados como o crime com a pessoa do delinquente, com a vítima e com o controle social. Então você teria aqui como funções explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta do crime. Então aqui eu poderia resumir para você as principais funções da criminologia. Explicar e prevenir o crime. Intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Verificar o que realmente funciona no combate à criminalidade. Adiante, eu trago aqui para você um comparativo entre o que vem a ser criminologia, política criminal e direito penal. E esse é um dado também muito importante que você tem que ter uma boa clareza na hora da prova. Por quê? Pode ser que seu examinador pegue o conceito de política criminal, de direito penal e misture com o de criminologia para fazer uma alternativa equivocada. Então você tem que ter bem delimitado o que cada uma dessas esferas se preocupa. O que que a criminologia faz? O que que a política criminal faz? O que que o direito penal faz? Por que que elas devem ser trabalhadas de forma conjunta? Será que uma delas agrega valor em outra? Isso é é muito legal da gente estudar e é muito interessante a gente estudar direito penal associado ao estudo de política criminal atualmente por exemplo eu me dedico efetivamente ao estudo de direito penal com verticalidade e sem sombra de dúvidas quando a gente verticaliza o estudo de direito penal preocupado aí com essa disciplina que é tão importante, tão cara, aqui para a manutenção do nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter que ter domínio de algumas disciplinas ali, que serão acessórias, como a criminologia e a política criminal. Justamente porque, olha aqui como que elas pegam e se acabam se tornando inseparáveis e interdependentes. Então, eu já destaco ali que as três, elas são unidas, tá? Primeiro porque a criminologia, ela deve incumbir-se de fornecer um substrato empírico do sistema. Então, ela tem uma base científica e vai trazer ali para nós dados empíricos do sistema. Bom, qual que é o índice de criminalidade em determinada região e assim por diante. A política criminal, ela já aí ela pega E transforma a experiência criminológica em opções e estratégias concretas de controle da criminalidade. Então, aqui você já teria estratégias para você combater e reduzir a criminalidade. Isso é alvo da política criminal. E o direito penal, por último, ele encarrega do quê? De aí, converter em proposições jurídicas gerais e obrigatórias o saber criminológico esgrimido pela política criminal com estrito respeito às garantias individuais e aos princípios jurídicos de segurança e igualdade típicos de um Estado de direito. Então, por exemplo, a criminologia estuda a idoneidade da pena privativa de liberdade para alcançar os seus objetivos, a política criminal, ela corresponde à discussão por parte dos congressistas a respeito da terceirização dos presídios e ainda você teria ali o direito penal preocupado com essa questão, também de aplicação da pena, a regulamentação que aparece no Código Penal. Eu geralmente dou um outro exemplo que também é bem interessante, que é o seguinte: se a gente pegar aqui, ó, a criminologia, a política criminal e o direito penal, por que que elas são ali inseparáveis? Se eu pegar aqui e colocar para você de forma exemplificativa, olha que interessante. Vamos dizer que na cidade de Fortaleza, né, já que a gente vai fazer concurso aí no estado do Ceará, foi diagnosticado que no bairro X ocorreram 15 roubos no mês de outubro. Então ocorreram no mês anterior 15 crimes de roubo naquele bairro, tá bem? Esse é um dado empírico. Você estudar quantos crimes que aconteceram, Quantas vítimas foram lesadas? Então, você extrai ali os dados efetivamente do que veio acontecer, certo? Isso aqui é importante para a gente traçar as estratégias de modo a criar política de redução desse número de roubos agora no mês de novembro, entendeu? Então, que estratégias políticas nós podemos adotar para reduzir esse número de roubos? 15 roubos que ocorreram no mês de outubro. Verificar, por exemplo, está faltando ali iluminação nas vias públicas, as ruas estão escuras, então as pessoas ali, por exemplo, quando desembarcam do ônibus, acabam virando presas fáceis para assaltantes que assaltam elas ali, cometem o roubo durante o período noturno e conseguem empreender fuga justamente porque as ruas estão escuras, entendeu? Outra coisa... Falta patrulhamento de viaturas da polícia militar. Então o que a gente faz no próximo mês? A gente amplia a iluminação pública, instala mais postes, coloca uma viatura ali para fazer um patrulhamento periódico a mais durante o período em que esses roubos estavam acontecendo. Então perceba, na política criminal a gente trabalha justamente essas estratégicas que visam reduzir e prevenir a prática de delitos. Entendeu? Então, estratégia, as estratégias que são políticas mesmo. E o direito penal, ele vem de que forma? O direito penal, ele vem preocupado lá no plano normativo em definir o roubo como um fato típico ilícito e punível. Ou melhor, o um fato típico ilícito e culpável. Tá bem? E aí lá você trabalha esses aspectos técnicos da conceituação analítica, quando que você tem caracterizado o crime de roubo e assim por diante, entendeu? Então perceba que o estudo dessas disciplinas aqui, ele deve se comunicar. Porque não adianta nada a gente definir o que é o crime se a gente não se valer das outras disciplinas aqui que visam a redução da criminalidade, sem saber o que realmente está acontecendo e sem adotar políticas estratégicas que visam a redução da criminalidade. Entendeu? Daí a importância do estudo da criminologia. Justamente apontar aqui dados empíricos que vão servir de base para as outras matérias aqui que estão dentro das ciências penais. Beleza? Fácil? Aqui, pessoal, voltando, vamos pegar e agora dar uma aprofundada no objeto da moderna criminologia que eu já destaquei para você e agora você já sabe de cor. Que é o crime, o criminoso, a vítima... E o controle social, tá? Lembrando que o material de apoio desse vídeo, você pode pegar e fazer o download aqui na descrição. Esse material aí que a gente está exibindo na tela. Olha só. O crime como um fenômeno humano e cultural. Aqui é interessante, e eu observo o seguinte, que para o direito penal, o crime é um fato típico ilícito e culpável. Já para a criminologia, ele é um fenômeno social, dotado de multilidade ou melhor, mutualidade determinada por diversos fatores, tais como o tempo e o lugar em que foi praticado. Por exemplo, lá nas ordenações filipinas, o crime de adultério era considerado gravíssimo e era punido com pena de morte, tá bem? Então, adultério, a esposa lá traiu o marido, era punido com pena de morte, gente. Lá nas ordenações filipinas, há um bom tempo atrás. Já nos dias atuais, essa conduta aí é atípica do ponto de vista penal. No ano de 2005, o legislador riscou o artigo 240 do Código Penal, que previa lá o crime de adultério. Então, ó, marido traiu a esposa ou vice-versa, isso aqui não é objeto do direito penal. Então, perceba: num dado momento, aquilo era considerado um crime, e em um outro momento, aquilo passou a ser um indiferente penal. Perdeu o sentido da gente estudar isso no campo penal entendeu então ó conclui-se que isso decorre das alterações dos planos sociais e culturais que implicam a falta de justificativa para manter a criminalização da conduta e exatamente quem traz esses dados para nós é a criminologia porque a criminologia ela olha o crime daí como um fenômeno social entendeu ele acaba se modificando num dado momento era gravíssimo esse tipo de comportamento Nos dias atuais, ah, por mais antiético que seja, por mais imoral que seja, ainda a gente vai pegar e vai tolerar. No ponto de vista criminal, a gente não vai pegar e punir esse comportamento. E outro exemplo de algo que era admitido anteriormente, mas que hoje é um absurdo. O caminho inverso ocorreu com a tortura, que antes ela era atípica, era legal, então podia ser exercida. E hoje ela é criminalizada e ainda ela tem essa roupagem de crime hediondo. Lembra que a tortura, ao lado do tráfico de drogas e do terrorismo, ela é equiparada a crime hediondo, entendeu? Num passado um passado aí que a gente tem na nossa história, a gente vai verificar que tortura era permitida, era realizada a rodo. E agora é algo que é absolutamente abominável. Entendeu? Porque mudou o nosso contexto social, mudou aqui o nosso contexto, tá bem? Então perceba que o crime ele é visto dessa forma pela leitura da criminologia, como um fenômeno humano e cultural, como um fenômeno social. Essa é uma questão muito boa para aparecer na sua prova de domingo, tá bem? Então se aparecer uma alternativa trazendo esse tipo de raciocínio, você pode marcar que está correta. Além disso no campo do estudo do criminoso nós tivemos aí uma ampla variação porque na moderna na moderna criminologia o estudo do homem delinquente ele passou a ser um segundo plano como consequência de um giro sociológico experimentado por ela e da necessária superação de enfoques individuais em atenção aos objetivos político criminais o centro das investigações aqui da criminologia Ainda que não tenha abandonado a pessoa do infrator, ela deslocou-se prioritariamente aí para a conduta delitiva, ou melhor, da conduta delitiva, para o estudo daí da vítima e para o estudo do controle social. Então, aquela preocupação do lombroso de, ó, oh, eu preciso definir quem que é esse criminoso para a gente punir ele adequadamente, ela passou a ser colocada de lado, porque percebeu-se que o fenômeno crime não ocorre. Não só com base na pessoa do criminoso, mas outros fatores aqui também interferem na criminalidade. Como a vítima, o controle social também são objetos agora de estudo da criminologia, tá bem? Então, o criminoso, num dado período, ele foi o protagonista aqui da criminologia e agora ele acaba sendo colocado um pouquinho de lado. A gente não rejeita aqueles estudos mas a gente pega e dá mais prioridade ao estudo da vítima do controle social, por exemplo, tá bem? E a vítima, falando dela, é importante você ter em mente que ela passou por três fases aí na história da civilização ocidental. A primeira fase foi a Idade de Ouro, onde a vítima era muito valorizada, valorizava-se muito ali a pacificação dos conflitos e a vítima era muito respeitada. Depois, no segundo momento... Aí, com a responsabilização do Estado pelo conflito social, houve a chamada neutralização da vítima. Então o Estado, assumindo o monopólio de aplicação da pretensão punitiva, ele diminui a importância da vítima no conflito. E ela sempre ali passou a ser tratada como uma testemunha de segundo escalão. Pois, aparentemente, ela possui interesse direto na condenação do acusado. Já que ela foi vítima, ela queria ferrar com o cara. Então, a gente pega e coloca ela de lado. Entendeu? Nos dias atuais, a gente já vai ter um terceiro movimento. Por quê? Por último, a partir aí da, década 50, de, da década de 50, ali de 1950 em diante, nós já adentramos na fase de redescobrimento da vítima cuja importância é retomada sobre um ângulo mais humano por parte do Estado. Então, você tem, num primeiro momento, a vítima ali muito forte, uma valorização da pacificação do conflito e a vítima era extremamente respeitada. Depois, quando o Estado assume o monopólio da aplicação da pena, coloca-se a vítima em terceiro lugar, ou melhor, em segundo plano, justamente porque ela é uma pessoa interessada na condenação do réu. Então vamos colocar ela de lado para que a gente possa aplicar a pena justamente para esse sujeito que provocou a lesão à vítima. E agora, mais recentemente, você tem o redescobrimento da vítima. A gente passa a dar aí uma maior importância ao estudo da vítima. E justamente nós vemos na reforma aí que a gente tem no Código de Processo Penal, de maneira recente, eu estou falando aí de 10 anos para cá, você tem uma preocupação maior com a questão da vítima poder participar do processo, você tem a figura do assistente de acusação, uma preocupação do legislador... Em querer reparar o dano provocado à vítima. Então, o juiz criminal ele pode estabelecer ali um valor mínimo de indenização. Então, tudo isso vem aparecendo na legislação como um reflexo de uma preocupação maior que a gente tem com a vítima hoje em dia, tá bem? E é claro que a gente tem que se preocupar com a vítima, tá bem? E é óbvio que a gente tem que se preocupar com a vítima. Então, guarda que nós tivemos aí essas três etapas na evolução histórica. Se a sua prova tocar a vítima, você tem que saber aí dessas três etapas, porque é assim que seu examinador vai colocar na prova de domingo. E outra coisa que toca a vítima é que dentro da criminologia, a gente ainda classifica a vítima como primária, ou ainda secundária, ou ainda terciária. E isso aqui é muito importante porque é um ponto que sempre aparece em provas também. Qual que é a diferença entre essas espécies de vítima? Quem que é a vítima primária, quem que é a vítima secundária, quem que é a vítima terciária? Vamos lá e vamos guardar aqui que, o que, que vem a ser cada uma delas e é bem fácil da gente memorizar. Olha aqui no seu material, acompanha comigo. A vítima primária é aquela que sofre diretamente as consequências da prática da infração penal é a chamada vítima material do direito penal. A gente chama lá também como sujeito sujeito passivo, passivo material, material. Por exemplo, é o titular do bem jurídico atingido. Então, a pessoa que tem um patrimônio e alguém subtrai o patrimônio dela. Essa aqui é a vítima primária, é aquela que é atingida diretamente... Pelo comportamento criminoso, tudo bem? Então, guarda isso. Por exemplo, no crime de furto, a vítima primária é aquela que teve a coisa subtraída, tá bem? Então, teve aquele objeto que era de sua propriedade subtraído. Então, essa é a vítima primária. Quem que é a vítima secundária? Olha aqui como já fica interessante essa classificação. Trata-se da hipótese de dupla vítima vitimização. Além de ser atingida diretamente pela prática do crime, ela também sofre uma má atuação dos órgãos do poder estatal, tais como a polícia judiciária, o Ministério Público e a magistratura. Olha isso aqui, ó, e ó, não raras vezes isso infelizmente acontece. Além dela ser aqui alvo de um comportamento criminoso, então já ter lesado o seu bem jurídico, ela ainda quando vai se socorrer dos serviços do Estado, ela é maltratada. Imagina uma vítima de estupro que chega numa delegacia para comunicar a ocorrência e na delegacia, ali os investigadores, ninguém dá bola para ela. Ah, será que você foi estuprada mesmo? Age com completo descaso, sabe, maltratando a pessoa, já desconfiando que ela está fazendo uma imputação falsa. Imagina, isso aqui é o que a gente chama de vítima secundária, tá bem? Entra nesse aspecto de dupla vitimização. Por exemplo, no crime de estupro, a vítima secundária é aquele que sofre, além da violência sexual, um mau atendimento ao noticiar a ocorrência do fato criminoso, tá bem? Descaso, pouca importância. Eu já tive um amigo meu que o vô dele sofreu uma tentativa de homicídio. Sofreu uma tentativa de homicídio, o vô dele tem uma fazenda, uma propriedade no Mato Grosso do Sul, e aí ele contratou um, um rapaz lá para fazer o desmanche de um barracão nessa propriedade. E aí o sujeito pegou e cobrou um valor X, o vô dele pagou, aí ele chegou lá na propriedade o um outro dia, o rapaz virou para ele, ó, oh, eu não vou mais fazer por aquele valor. E o cara tava bebaço, tava bêbado, ele tinha se embriagado na cidade, e ele falou assim, ó, eu não vou fazer mais pelo que valor, eu quero agora mais dois mil reais pra fazer. E se você não me pagar, eu vou te matar. Aí ele falou, não, não vou te pagar, não sei o quê. E o rapaz correu atrás dele com uma faca na mão, correu atrás do voo do meu amigo com uma faca na mão. E aí o voo do meu amigo conseguiu fugir ainda. Quando o voo do meu amigo chegou na delegacia, sabe o que o escrivão falou pra ele? Falou assim, ó. Ah, então, eu acho que o cara não quis te matar não, tá? Amanhã você vem aí, o delegado nem tá na cidade. Amanhã você volta aí pra gente poder registrar a ocorrência. Se você quiser, faz a ocorrência online. Agiu com completo descaso pro caso. Pô, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, chegou na delegacia e o Estado cagou pra ele, entendeu? O servidor lá simplesmente negligenciou. Então, gente, nesse caso você tem uma dupla vitimização, entendeu? E entra exatamente aqui na vítima secundária. Tá bem? Só um exemplo aí, mais um exemplo marcante para você compreender bem essa matéria. E quem que é a vítima terciária? Aí, olha só quem que aparece. Aí a gente pode trabalhar com o autor do crime. Como assim, professor? O cara pratica o crime e ele se torna uma vítima? Calma, olha só. Trata-se do autor do crime que sofre algum tipo de violência durante a persecução penal. Por exemplo... O cara, ele pratica um homicídio, mas é torturado dentro da prisão. O cara, na hora que ingressa no sistema penitenciário, os colegas de cela arrebentam ele, tá bem? Abusam sexualmente dele. Então, o sujeito que, no primeiro momento, era o delinquente, acaba sofrendo aí esse processo de de vitimização, tá bem? Ele aparece como uma vítima terciária. Legal? Compreendido isso? Então... Guarde bem essas diferenças entre essas espécies de vítima. É um palpite meu de questão para a prova de domingo, tá bem? Volta aqui comigo, avançando. E o controle social? O controle social é o conjunto de de mecanismos e de sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e às normas comunitárias. Presta atenção, existe o controle social informal que é exercido pela própria família, pela coletividade. Então aqui entra os vizinhos, local de trabalho, estudo, lazer, espaços religiosos. E ele funciona como um freio de censura para que a pessoa não venha praticar infrações penais. Inclusive, olha que dado interessante, isso aqui é um dado empírico, tá? Dado empírico é um dado real, estatístico. Quanto menor a comunidade, maior é a eficiência do controle social informal. Isso quer dizer que se a pessoa tem uma boa vizinhança se ela tem local de trabalho, se ela tem estudo, se ela tem ali uma religião, né? Ela frequenta espaços religiosos, ela tem lazer. Isso faz com que naquela localidade exista um menor número de delitos, tá bem? Se as pessoas daquela comunidade inseridas ali nesse contexto que tem acesso a tudo isso, todo mundo tem acesso a isso é mais difícil que a, ocorra crimes nesses locais. Isso é muito interessante, tá bem? Isso é muito interessante. Então, por isso que, quanto mais desordenado, quanto mais for zoado o local, mais precário for, maior é o índice de criminalidade naquele ambiente. Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. E quem traz esse dado para nós é a criminologia, tá bem? Por isso que você vai ver, ó, quando você estiver fazendo patrulhamento, você vai ser um futuro policial, certo? Quando você estiver fazendo o patrulhamento, você vai perceber, ó, a ah, tal bairro lá, nossa, lá é complicado, hein? E aí você vai até aquele bairro, você vai ver as condições lá, são muito mais precárias. Será que as pessoas lá têm acesso a esse controle social informal? Têm acesso à educação, trabalho, lazer, espaços religiosos e assim por diante? E aí você percebendo a deficiência disso, você vai ver que inevitavelmente naquele local tem um índice de criminalidade maior, tá bem? Isso é muito interessante né, da gente saber. E existe também uma outra via de controle social formal, que é o quê? É aquele que vai ser realizado pelo Estado. Aí entra a sua postura como policial. Entra aqui também. Olha lá. Por intermédio de seus órgãos encarregados de fiscalizar e promover a tutela. Entra aqui o poder judiciário, a atuação dos magistrados, do Ministério Público, dos promotores de justiça, da polícia judiciária, das secretarias, dos ministérios, tá bem? Então entra aqui o papel da polícia também, então é o controle social formal. Tudo isso aqui bem estruturado, bem ordenado, também auxilia aqui na redução dos índices de criminalidade. Então isso é o objeto do controle social, também é uma questão possível de prova, justamente porque o seu edital, ele tá preocupado ali com o poder judiciário, com o ministério público com a questão de sistemas penitenciários, e tudo isso faz parte do que a gente chama de controle social formal tá, então associa essas ideias aqui, porque lembra disso, justamente porque aparece expresso lá no seu edital e aí, eu garanto que vem uma questão nesse sentido lá, quem sabe uma alternativa para você assinar lá, tá bem? Outra coisa, crime como fenômeno de massa. Já caminhando aqui para a reta final do nosso programa, eu vou dar uma pincelada a respeito do que vem a ser a criminalidade organizada. Amanhã eu quero fazer uma abordagem um pouquinho mais profunda por um viés aqui criminológico. Então amanhã a gente vai dar mais enfoque para isso aqui, tá bem? Hoje eu só quero destacar o seguinte, que a criminalidade organizada amplamente... É, se você considerar ela de forma ampla, ela não está apenas ligada a uma criminalidade econômica, tá? E também ela não está ligada só a atividades políticas. Mas criminalidade organizada está relacionada sim a terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Então, em sentido amplo, a criminalidade organizada ela constitui aí vários braços de atuação, entendeu? Você vê esses escândalos de corrupção, né? Esses escândalos de corrupção envolve também criminalidade organizada. Nós temos aqui ó, definições internacionais do que vem a ser um grupo criminoso organizado, mas aqui, como o nosso tempo é curto, eu quero dar um enfoque para o que vem a ser organização criminosa e o conceito que aparece na Lei 12.850. Nessa lei aqui, nós encontramos o conceito no Brasil do que vem a ser uma organização criminosa. E esse conceito ele é bem interessante, ele é rico de detalhes. Então, aqui é uma mina de ouro para o seu examinador puxar uma questão. O que é organização criminosa? Olhando pela perspectiva aqui da conceituação que aparece na Lei 12.850, lá no artigo 1º, parágrafo 1 Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas. Isso aqui já é um dado que tem que marcar no caderno. Quatro pessoas no mínimo que eu preciso para ter uma organização criminosa, tá? Não são três, igual na associação criminosa. Associação criminosa do 288 é diferente. Não são duas pessoas, como na associação para o tráfico, lá do artigo 35 da lei de drogas organização criminosa no Brasil, no mínimo, quatro pessoas. Outra coisa que é característica é uma estrutura ordenada e tem que vai ter ali, ó, divisão de tarefas. Então, tem uma estrutura, tem uma ordem, tem divisão de tarefas, cada um, ó, tem uma função pré-estabelecida dentro dessa distribuição ali de tarefas. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Isso aqui também é um clássico, tá? Saber que as infrações não são qualquer infrações. Uma organização criminosa tem que praticar infração cuja pena máxima seja superior a quatro anos. Ou que tenha caráter transnacional. Então, esse é um conceito muito importante que a gente precisa memorizar. Afinal de contas, o seu edital ele faz menção uma organização criminosa. né? Então, é um palpite meu para sua prova cair esse conceito. E perceba a riqueza dele de detalhes. Como que seu examinador pode pegar e trabalhar isso? Mudando aqui ó o número da pena máxima entendeu? Mudando o número de integrantes, falando que não precisa ter divisão de tarefas, basta ali três pessoas se associar com a finalidade de praticar crimes? Não! Aquilo lá é associação criminosa. Isso aqui é mais sofisticado, isso aqui é organização criminosa. Outro ponto também que eu quero relembrar com você aqui, ó, é que crimes de colarinho branco é um conceito também importante e é um conceito que se contrapõe aos crimes, crimes de colarinho colarinho azul, crimes de colarinho azul, crime de colarinho branco seriam aqueles crimes praticados por uma fatia da nossa sociedade que teria aí uma função privilegiada, são pessoas que têm aí um alto poder aquisitivo e que vão ter um envolvimento diretamente com alguns determinados crimes, como crimes contra a ordem tributária, Crimes contra a ordem econômica, entendeu? Crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, perceba que esses crimes de colarinho branco, eles são praticados por uma camada específica da sociedade. Então, aquelas pessoas que ocupam cargos de alto escalão, entendeu? Entendeu? Isso se contrapõe à ideia da criminalidade de colarinho azul. Por que criminalidade de colarinho azul? Porque a criminalidade de colarinho azul é criminalidade de rua. São esses furtos, roubos, esses delitos patrimoniais que você vê aí todo dia, entendeu? Agora, esses escândalos de corrupção, desvio de verbas, pagamento de propina, isso entra na na parte da criminalidade econômica, né? Lavagem de capitais, então desvio verba pública e manda o doleiro lá lavar o dinheiro, mandar para um paraíso fiscal isso aí já entra no colarinho branco, tá? Então, é legal você ter bem clara essa diferenciação. Aqui você teria, então, um crime praticado por pessoas mais privilegiadas economicamente e aqui por pessoas menos privilegiadas, tá? É legal a gente saber isso porque seu examinador também pode trazer uma questão falando sobre colarinho branco e aí você já fica ligado com isso. Acerca do terrorismo... Com relação ao terrorismo, nós temos algumas observações aqui. ó. Estudando o terrorismo pela perspectiva de um fenômeno, nós podemos identificar, embora nós não tenhamos aí um conceito, nós podemos identificar no terrorismo alguns traços comuns em atentados terroristas. Por quê? Em atentados terroristas, você vai ter daí por trás uma motivação política, você vai ter uma ação violenta... O objetivo de causar ampla repercussão psicológica, ou seja, deixar todo mundo com medo, espalhar o terror. Alguma inspiração ideológica, que pode ter ali um cunho religioso, né? Por exemplo, uma leitura radical do Alcorão. Ação perpetrada por grupos ali por um grupo subnacional ou por uma entidade não estatal. Isso aí ficou bem claro, principalmente com o Talibã, né? Durante ali a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, recentemente. Então, olha só que interessante. O terrorismo, ele possui essas características aqui. Como a nossa prova é de criminologia, eu acredito que o seu examinador pode tocar nisso sim, tá bem? E você saber dessas características são muito importantes, Pra você conseguir interpretar adequadamente o enunciado e achar a alternativa correta tá você tem aqui ó, algumas características é, que vão permitir algumas observações como é o caso do que no terrorismo nós vamos ter uma ação violenta mas que é calculada então tem o terrorismo nele uma ação violenta calculada tá bem E o ato violento nunca é irracional. As vítimas, elas podem até ser aleatórias, porque eu vou lá explodir uma praça, certo? Eu vou sequestrar um avião, vou jogar lá no World Trade Center. As vítimas que estão lá necessariamente não são vítimas determinadas, tá? Podem ser vítimas aleatórias. Mas o alvo dos terroristas, ele não é casual, tá bem? Ele não é ao acaso ele já é um alvo ali previamente planejado. Qual que é a ideia do terrorista no momento em que ele pegou lá no 11 de setembro, colocou, ou melhor, pegou as vítimas que estavam naquele avião, sequestrou o avião e jogou o avião no Trade Center? A ideia era matar as pessoas que estavam dentro do avião? Não, a ideia ali, azar de quem estivesse dentro do avião, né? Azar de quem estivesse dentro do avião. A ideia era atingir o símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. O outro trade center. Então, o alvo é determinado. Quem estava no avião? Pode ser qualquer pessoa, tá? Então, o ato terrorista ele tem essa característica e por isso que eu trouxe ali para você o exemplo do outro trade center, atacar o Pentágono, que é o símbolo do poder militar. O outro é o símbolo do poder econômico, beleza? Outra questão também é que quando a gente olha para a definição de terrorismo, nós vamos verificar que o terrorismo ele tem por trás uma pauta política. Efetivamente, terrorista pode ser simplesmente aquele que se rebela contra o poder estabelecido. E é exatamente essa razão pela qual os terroristas, eles jamais se percebem como terroristas. Isso é muito interessante. Os terroristas, ele não se vê como um terrorista, tá bem? Na verdade, ele se julga, ao contrário, um verdadeiro guerreiro da liberdade que luta com as suas armas que tem à disposição contra a opressão sofrida por seu povo. Olha que interessante esse tipo de leitura que a gente faz. E se você dá isso aqui para um leigo que nunca estudou criminologia, o cara vai ver isso aqui e vai falar, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo. Mas não, é isso aqui mesmo. Isso aqui faz pleno sentido, tá bem? Quando você estuda com verticalidade o fenômeno do terrorismo, tá bem? O terrorista ele não quer a sua carteira, tá? Ele não, ele vai querer te explodir, mas por uma motivação política, talvez. Entendeu? Então, cuidado com o isso aí tá cuidado com isso nós também temos aqui uma abordagem do narcotráfico que eu trago para você rapidamente no material amanhã a gente revisa com mais verticalidade esse ponto aqui mas o que eu quero destacar é que o narcotráfico é algo que movimenta aí muito dinheiro tá bem muito dinheiro e que é uma atividade considerada extremamente dinâmica tá além de lucrativa. Então essa é uma característica marcante do narcotráfico. É uma atividade altamente lucrativa e dinâmica que envolve a participação de grupos especializados desde o cultivo ou produção até a distribuição e comercialização das quantidades aí de drogas, dos entorpecentes. Entendeu? E ó, o narcotráfico, ele contribui diretamente para o mercado de armas. Entendeu? Por quê? Se você é o Estado e você declara guerra ao tráfico, inevitavelmente os traficantes vão se armar para se defender do Estado, entendeu? Então, esse mecanismo de guerra contra as drogas, na verdade, isso gera mais uma movimentação, o um aquecimento de outro mercado, que é o mercado aí das armas, de tráfico internacional de armas, que também movimenta muito dinheiro no cenário nacional tá bem e mundial então muito cuidado com essas características aqui e tudo isso são dados que a gente extrai da criminologia se a gente vai agora avançar no estudo do narcotráfico você vai ver lá daí a previsão do tráfico de drogas na lei de drogas isso a gente fez no curso teórico Para a gente fechar essa revisão e não faltar essa abordagem como já está quase estourando nosso tempo Vou falar rapidamente para você sobre uma das classificações do Cesare Lombroso. Aliás, a principal. As outras a gente revisa amanhã na véspera, tá bem? Então, olha só. O Cesare Lombroso, ele traz uma classificação que eu não tenho dúvidas. Essa vai cair. Vai cair na prova, porque é a mais famosa. O Cesare Lombroso, que é conhecido aí como um dos grandes precursores da criminologia, alguns chamam ele de pai da criminologia, ele pertencia à escola positiva, ele que é o cara que fez lá as 400 autópsias. Então ele fez uma pesquisa empírica fantástica, tá? estudava ali o crânio humano, tá? quais eram as características físicas, quais que eram as características psicológicas, porque além de fazer as autópsias, mais de 400, ele entrevistou mais de 6 mil delinquentes que se encontravam presos lá na região em que ele morava. E aí o que, que acontece? A partir disso, ele conseguiu fazer uma lista de características do que viria a ser esse criminoso nato. Então, olha só que interessante. O criminoso aqui nato é o criminoso que tem uma predisposição para a prática da infração penal, que sofre de atavismo consistente numa degeneração cerebral. Isso é de acordo com o Lombroso, tá? O Lombroso, daí, listou uma série de características que revelam o perfil do criminoso nato. As características físicas, a saber, um crânio assimétrico, pouca ou nenhuma barba, canhoto, orelhas em forma de asa. Você teria aqui uma mandíbula desenvolvida, pequena força muscular nas mãos, grande agilidade. Então, essas seriam algumas das características desse criminoso, tá? E as características psicológicas? Inveja, vaidade, astúcia, insensibilidade moral, crueldade, o cara era preguiçoso, falta de arrependimento. Então, essas são as características dadas pelo Cesare Lombroso a respeito do criminoso nato. Isso pode cair na sua prova, eu não tenho dúvidas, tá? Além disso, ele apresentava para nós também a classificação do criminoso louco, passional e de ocasião. Olha aqui rapidamente. O louco seria aquele que vai sofrer um déficit mental, consistente numa doença ou num retardamento mental. O passional é aquele que age por impulso, sem pré premeditação A paixão é um sentimento duradouro e intenso. Não está relacionado apenas à paixão amorosa, mas também à ira, ao fanatismo religioso, à idolatria, por exemplo. E o criminoso de ocasião, né? Aqui alguns até utilizam aquela expressão, a ocasião faz o ladrão. Por quê? Em geral... Ele não tem antecedentes criminais e não demonstra periculosidade. Só que esse criminoso, ele pratica infração envolvido numa situação facilitadora que se apresenta como uma grande oportunidade. Por exemplo, é oportunidade para ele enriquecer. Então, a ocasião faz o ladrão. Então, você teria aqui esse criminoso de ocasião. Essa seria, então, a perspectiva de abordagem do Cesare Lombroso.